0: 有趣的北京轶事，地道的京腔京韵，浓烈的旧京记忆，难忘的北京情节。大家好，我是五环志哥。今儿咱们来聊什么呢？老北京文化味儿最浓的是哪一条胡同？说起这老北京。文化味最浓的一个胡同，那是非琉璃厂莫属了。老北京最原汁原味的东西，都在这儿啊。相传，昔日的皇帝出宫来遛弯这琉璃厂是他必到之处。不止这皇帝爱来这儿，许多达官贵人还喜欢在此处居住呢。并且呀、啊，全国各地的会馆都聚集在此。官员赶考的举子们进皇宫，这里可是他们必经之地呀、啊，足见其文化底蕴的深厚啊。琉璃厂位于西城区，距离天安门广场约有一公里。它西起南北柳巷。东至延寿四街，全长八百米。实际上啊，在辽金时期，这里并不是城里，而是郊区。当时叫什么呢？叫海王村到了元明时期，此地建造了很多的官窑，是用以烧制修建皇宫所用的琉璃瓦件所以呀、啊。被改名为今天的“琉璃厂”这个名字。明朝时期，明成祖朱棣为了迁都北京，下令重建北京城。琉璃厂的炉火那也是越烧越旺啊！制作出来的琉璃瓦，把北京这座历史名城装点的是金碧辉煌啊！历经百年风雨而光泽不减。到了明嘉靖三十二年，修建外城后，这里呢变为了城区，琉璃厂便不宜于在城里进行烧窑了，而迁至现代的门头沟区的琉璃渠村但琉璃厂的名字却一直留存了下来，沿用至今呢、啊。在清朝的康熙至乾隆年间，琉璃厂渐渐的发展成为文化街。当时啊，很多的汉族的官员都居住在琉璃厂以西的宣武门外，并且来自各地的赶考举子居住的会馆也都在附近。他们对书籍的需求量很大，各地的书贾。更是纷纷在此设摊建店，出售大量的藏书。繁华的市井，便利的条件，形成了京都雅游之所，使琉璃厂儿逐渐发展成为京城最大的书市，形成了人文荟萃的文化街市。与文化相关的笔墨纸砚。古玩、书画等也随之发展了起来。到了清光绪二年（一八七六年），这里的书店发展到了两百七十多家呀。民国初年，经营文化商品的店铺以及作坊发展到了两百多家。这琉璃厂逐渐成了北京城里最有文化味儿的一条街。琉璃厂和新华街交接处为场店是二百年来京城最盛大的春节庙会所在地。清人马炯章的《场店记》中曾说：“至正月，和京城侍女如图如云，车载手挽，络绎于道。”如今的琉璃厂。越来越适合旅游观光了。虽然表面上更加风光，但那些值得细品的东西却日渐稀少，渐渐地被表面的繁华景象所掩盖，需要细细的品味和挖掘。去琉璃厂游玩有几个地方，那是您必须去的。这里我呀。给您列举一二。琉璃厂有许多的著名老店，如华阴山房、古益斋、瑞成斋、翠文阁、益德阁、李福寿笔庄等，还有中国最大的古旧书店——中国书店，以及西琉璃厂原有的三大书局：商务印书馆。中华书局、世界书局，而琉璃厂最著名的老店，则是荣宝斋。那有人说了，琉璃厂因荣宝斋等著名文化老店而享有盛名。荣宝斋素有“民间故宫”之称，是琉璃厂的一块金字招牌呀、啊。拥有三百多年的历史，不仅有典藏的文房珍宝。精湛的装裱工艺，绝技的木板水印，还常常举办以文会友等交流活动，使其成为了连接中国传统文化源头的一个重要通道。除了荣宝斋之外呀，琉璃厂必去的第二个地方是中国书店。琉璃厂地区。延续千余年的古旧书业之精华，便汇聚于此。他是专门收集中国历代古籍、碑帖、拓片、各类旧书、报纸、杂志，发售新印古籍和研究有关的各种图书及画册，兼营文房四宝，还开办了。精卫书楼和北京民俗馆等各类书展，最有特色的还是这儿的古旧书收售及古籍修复技术。好了，今儿咱们关于老北京文化味最浓的是哪一条胡同，咱就聊到这儿。如果您喜欢这个节目，欢迎您订阅。转发、评论、赞助，您的支持就是我前进的动力。咱们下回再见。